0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到《博爱就散》，我是聂华，我是方宇。好，今天方宇老师呢，呃，当然他的个案我们容后再谈哦。先谈的是年龄差距非常大的那四月份，呃，在台湾很多人讨论了或是关注了十年的呃李坤城先生，呃，这个爷孙恋，因为他们的呃从十年前在一起时候年纪相差四十岁嘛，嗯，所以呃应该是在他们出现了第一次我看到这个媒体上的爷孙恋这三个字哦。呃，后来四月八号的时候，李坤城先生过世了，啊、呃，六十六岁，所以他那个时候，呃，和他的妻子在一起的时候是，呃，他五十六，妻子大概十六、十七岁，相差四十岁。他们是在呃最后过世前的时候，呃，是在呃病榻旁边的时候完成了这样的一个结婚程序跟结婚手续。嗯、好，那所以方玉谈一下好不好？呃，这个 case 你之所以会想到从这个 case 谈起的原因。
1: 好，我觉得这件事就是说有好多的在我们食物上加上一件里头，嗯，一直会有一个很大的困惑，嗯、就是说，呃，其实有一件事，他们交往十年，但是这个婚姻的成立，也就是他们去办结婚的时候是在病榻前。嗯、那其实，在我们看到，呃，有些人是在挨磨的时候，经常我们都会有看到这种啊、呃、很浪漫的一个祝福的一个婚礼哈，都是呃觉得好像。呃，到了这个阶段，觉得好像至少要终成眷属哈，然后就有了这样一件事。那当然，在法律上有很多的讨论，我只是想要借由这件事情，我有几个看见，想要跟老师一起来讨论，嗯、就是说，呃，我们讲爷孙恋也好，或者是我们的跟社会观点比较不一样的姐弟恋哈，以前早期是还蛮蛮被人家拿来讨论的，但是现在已经很普遍了哈。嗯、那或者是说，呃。不伦恋，好，不伦恋是指什么呢？就是指说。呃，如果你跟小三或小王有了这种关系，离婚之后呢，你可不可以再跟他结婚？那台湾本来有规定六个月内是不可以结婚的，但是早就修法过了。总而言之呢，就是说你会发现有一些婚姻是异于我们社会常规的、正式的、公版的那种婚姻观的时候，嗯、它就蛮值得被讨论。那爷孙恋这件事情，或者是相差四十岁的一个婚姻里头，为什么这个社会上会特别的？其实那时候引起很多的讨论，嗯、好像。似乎大家特别有觉得这是真爱吗？好、哦，那可是你也想哦，他们走了十年，呃，没有离开，没有分手，所以还要再挑战这一题吗？哈、哦，那是不是可以我让我们更多的学习，我们对于爱情的想象是否太狭隘？这是我很想谈的。嗯、那第二件事情，当然在病榻前，呃，为什么才要结婚？有人结婚是因为适婚年龄啦、啊，有人结婚是传宗接代，有人结婚呢，当然是爱情终成眷属的想象。希望追求更多的幸福。第四个就是老师讲了经济生活、喔、结婚是觉得哎、欸。是一种经济生活的一个形态，成家立业嘛，哈，所以它是一个经济生活的一个形态。所以结婚有白白种的动机，但是在这次的这个爷孙恋里面，它的动机是来自于说病榻之前就擦那张纸，因为好像很多的医疗有一些代理权，哈，就是要签署医疗同意啦、麻醉同意、手术同意等等，那这些可能都要透过配偶的身份来做签署，因此有了这个结婚动机。但是真正的故事背后，呃，原因。是什么不知道，但也确实是在我们看到实物上，很多人在病榻前会结婚的其中的一个说法之
0: 一。嗯，我是建议说，我们待会儿在聊的时候，呃，我们不要谈这个爷孙恋里面、哦、这个未亡人林静恩的名字啦，就说不从这个故事出发，因为谈的话，我觉得会复杂化。毕竟他在病榻呃前面，后来呃跟他的亡夫完成了这个婚姻，没有人可以去讨论他的动机。所以不以这个故事作为版本，但是呢，就是说在病榻前面原来有情爱关系，到最后在病榻前面呃签这一纸婚姻关系的时候，我觉得一般的局外人最容易动两片嘴唇讨论的就是遗产继承权哦,哦。但是在法律上面，我想问的是说哦，嗯，我想想看，这个在法律上面，老师给我们看到这个医疗法哈，医疗法里面。
1: 老师要拿另外一张板子、呃
0: 、哦，关系人，
1: 关系人好，对，
0: 关系人,关系人签具，也就是说，我原来呃以为是要法定代理人啊，配偶，我们一般认为说哦，是因为要配偶才行，可是这边现在是说关系人签具也可以，对，那所以这个呃，是不是就会让我们觉得说哦，那如果说是因为哈、哦、要签你很多呃最亲密的啊、呃、生活伴侣，他要签非常多的呃医疗同意的时候。他也可以,以关系人的身份，就是呃，也可以不以法定配偶的身份，他有没有一个顺序？好。我我这样讲哈，就基本上
1: 有一个部分，如果是紧急医疗的话，即便没有拿到同意书都没有问题哈。紧急医疗的状况，所以医疗法第六十三条规定，当然是提到譬如手术同意书，还有侵入性检查同意书、麻醉同意书等等哈。像这部分就会像老师现在所看见的，呃，就是法代、配偶、亲属或关系人的签署。那么在我们实务上，并没有一个说顺序，说哦，你如果有法代，要先法代。当然，法定代理人这件事争议。性比较高的原因，是因为他如果是未成年的话，嗯、我们会认为只有监护人才可以做这样的一个签署哈。<是>啊，如果是成年人的话，基本上呃，他的配偶举例来讲，可能已经分居了，或者已经可能远在，就是在国外哈。嗯、像这种情形，我们就发现他的挚友，也就是他的好朋友，或者是他家长或家属关系的人，他就可以来。替他签署，因为毕竟现在很多都住在住在不同的国家嘛，所以你要他原先的配偶来这边签名的话，就会有点困难。你讲到这边法定代理人，我举一个小小的故事，跟耶稣例不一样，但差题，但是你们一定会印象很深刻。我记得有一个小朋友，哦、他他是未成年，然后他他在台湾，因为他父母亲都在海外，结果他要去做那个牙齿矫正。嗯、<哼>你知道牙齿矫正要签同意书，你知道吗？因
0: 为哦，因为这个牙齿手术，他其实呃，我在我。的新闻的印象里面，它有一些致命的例子哦。哦，真
1: 的哦，是是是，是拔牙哦，是拔牙，拔牙齿。对，那后来他去做牙齿矫正，那其实父母亲都在海外，呃，他就在自己在家里哈、哦，他就是想要去做牙齿矫正，结果呢，他就一直要法定代理人，然后。呃，这个小朋友就打电话来说：“赖律师，我希望你帮我去签同意书。”哇，我想说律师可以签吧？<笑>我不敢，没有。<笑>然后我说：“哎、欸，这个情形要法庭代言。」他说：“我的父母亲就是在国外，他们没有办法。”我说：“那你要不要叫他们入境，在那个机场上给你签呢？”哈，他就。他说不行，他们就是没有空来帮我签署。难道我有钱给你，你帮我，你帮我签署都不行吗？哦，那这
0: 种人一定要拒绝了，当然要拒绝，的观点很有问题<笑>对。对，那我想请问好，哈、嗯，无法亲自签署的人，假设今天他的亲属跟关系人之间意见不一致的时候，这个时候怎么处理？哇！这个当然争
1: 议性比较大哈，所以呃，我到医院去演讲的时候，经常就会问跟老师同一题，包括法定代理老师问的是啊、呃，这个亲属跟关系人意见不一，<对>其实也有法定代理人是两个两个人也不一的时候怎么办？嗯嗯嗯一样的问题都会出来哈、哦，那。呃，在医院，他们当然是以病人的最主要的利益来做判断。可是，如果他们真的有这样的争执，我不可能等到法院做一个裁定，说由谁来做决定。他只要有人签署这样的一个同意就好。那如果避免这样的一个纷争，因为医疗医生也很怕医纠哈，所以。最担心有这种呃，因为纷争迟迟没有办法决定，尤其如果不是属于紧急医疗的话，那对于重大手术的，包括医疗方式，哈、哦，你要化疗还是要放疗，或者说呃不侵入性的治疗等等，就产生了这样的一个争议性。那这个时候医院经常会担心有这样的一个医纠啊、呃，所以如果你意见不一，尤其在意见不一，譬如说手足之间，我举例说手足嘛，手足可能就对于爸爸的这种呃状况下就有不同的看法，那这时候到底该怎么办？那我还是会在这里头做一个建议啦，当然在为了病人最佳利益，像我想医院都有他的看法，但是呢，基本上会建议呢，这个在这个时候意识不清楚的时候，这是未成年哈，在你意识清楚的时候，你最好签署一个医疗代理人是谁， oh. 也就是说，只要有个医疗代理人，其实这简单。老师的这一题或者医疗纠纷的事情，全部都会被解决哈，或者是我们在前几集有去谈到意定监护里面，也会去提到你的医疗代理人会是谁哈。嗯、<對>那这
0: 个呃，除了这个之外，还是回到今天方玉律师会想谈到呃大年龄差距的这个恋爱呃嗯，方玉律师比较想谈的。包括哪些方向？就
1: 是我刚才在聊的一题，就是说我们对于爱情的想象过于狭隘。好，这件事情是呃，我我很想讨论这件事，就是说，我举例来讲，有人可能我举例哈，那我讲就是这个人如果变成了植物人，好，或者是昏迷的人，你看我们都有冥婚的概念了。那我想问的，在病榻之前的婚姻，如果再回到法律多一点点的话，那如果他还他是一个植物人，那你这时候情形下是可不可以结婚？或者是他昏迷了，不要讲他植物人啊、嗯，嗯嗯，嗯你插管昏迷意识不清，请问这个结婚是 OK 的吗？你有没有碰过这样的一个 case？ 有啊，有类似的情形，嗯、<哼>所以啊、呃，有人在这种情形下，就说，因为我要完成这场婚姻，那成全了这一对啊。呃病人，那其实这件事情，你只能说公开仪式的时候是浪漫的，但是在结婚的效力上是有问题的。那这个日后就会跑出老师一开始就问我的继承问题，也就是说，配偶病榻前的婚姻当然会产生。他会从一个刚才的医疗上的同意书这件事没有关系，但你一旦变成了配偶，你就产生了继承权。我讲的是跟耶稣恋无关了，我只是在举法律上的议题哈。也就是说，你就会变成配偶，配偶就当然产
0: 生了继承权。那我们讲这个大年龄差距这件事，刚很有意思啊，因为方宇律师前面讲说，哦，他们经过了十年，然后也一直都在一起。可是我的反问说，如果在这十年里面，他们中间有分开了？那这个也不应该归咎说是因为大年龄差距吧？我的意思说，如果你把两个对照组放在这边的话，哦、大年龄差距跟没有大年龄差距往下走，它都有可能，就是他们的呃会分开的这个情况都有可能发生。嗯，你懂我意思吗？<懂>所以我要挑战你<懂>就是说，你那一句话好像正好反映了一般人的成见，<對>就是说哦，因为这十年他们走下去到最后没有分开，欸哦、嗯，那如果他们分开了，那不代表说那是大年龄差距的问题吧？嗯，那
1: 老,老师，除非是没有大
0: 年龄差距的人，他们全部都最后都走到在一起，那你才能说哦、呃，唯一的变数是他们唯一不同的是大年龄差距。
1: 哎，老师这一题我，我我觉得可以再延伸了。啊嗯、老师确实背后反映，说我背后反映了，嗯、那你就讨论隔差婚。嗯嗯，嗯好，隔差婚是同样的议题。嗯、事实上，如果我们讲爷孙恋，你有没有听过？呃，女性长辈跟比较小的年纪的男生结婚也有。
0: 我的朋友里面有差十九岁的，有，而且还是不同国籍的。哦<對>，<對>女大男男小，女大男
1: 小。对，對我觉得爷孙恋也好，或者是女大男小差距很大的来讲，呃，通常他们都去挑战了社会议题的时候，你有一个很大的明白，那个明白就是他们对于
0: 感情搞不好比我们还清楚。嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？嗯、你讲的那个清楚是说本质吗？也就是说，他<對>呃剥离了所有的呃社会条件，或是。外人注视的这个眼光，他不为那些服务，<对>所以在一起这件事，纯粹是他们看到对方是适合自己的一个相伴的伴侣。对，那至于这个相伴的伴侣是不是符合别人的期待，呃，反过来看，有的时候我们寻找相伴的伴侣，可能是先从别人的期待出发。让自己比较不用去费那么多力气去跟外界对话，是这个意思。对对老师，嗯
1: 、对我就是这个意思，就是说我从爷孙恋这边看见，当你在不做社会期待下，对于情感的想象的时候，你某个程度是他们活得比谁都还明白爱情这件事或感情这件事情对他们的意义是什么。
0: 那这个再进一步的来讲，说，请问任何的爱情关系，它有没有可能不在一个期待的网络下发展？我现在没有讲婚姻哦，婚姻的话，那就要看社会民情，就是呃，婚姻本身它究竟属不属于一种，嗯、呃，必须回应期待的社会网络？因为婚姻它牵涉到经济生活，嗯嗯它牵涉到我简单讲，很多人买房子的时候，头期款是爸妈出的。好，我我我这是一个很简单的例子。我现在不讲婚姻，那请问今天讨论这个格差婚，如果格差是落在年龄的话，呃，请问有没有？呃，爱情关系究竟是不是呃，可以越来越不需要回应别人的期待？
1: 对，好，老师我，我我举一个例子哈，我记得有一次我去看画展哈，是猫林的画展，然后呢，他就有一只马，然后一朵花，我说你要讲什么呢？他说那就是我要告诉你，爱情是不分同类型跟同种的。嗯，哎，我说哦，我这个这是很多年前，我说哇。原来爱情这件事情，在我们想象中只限于人与人。爱情可能有可能是在很多各种状态下，你都产生爱情的想象。那当然，对我好奇说，哎，那我对他很好奇是，那爱情是什么？嗯，爱情我觉得有一句话曾经蛮蛮好玩的，爱情是一个短暂的非理性的疯狂。就是说，啊，那用什么样来治疗？他说用婚姻来治疗。没有听到那一句话过，<笑>因为说爱情就是一种疯狂，就是一个暂时性的、非理性的、不在大脑里发展的。呃，那是一本书啦，他在讲大脑里面的事情，也就是说，呃，我们通常在讲脑皮脂腺跟脑干哈。这之间呢，通常爱情就是发生在你前面的第一个直观性的反应，你的呼吸会不会开始心跳变快？有没有？那个都是属于还在底层的那种情绪情感跟呼吸的一个反应，事实上并没有到皮脂线，所以爱情是一个短暂性的疯狂、非理性的疯狂。就是、我说那个那个心理学家讲的，他说：那你什么时候开始会对爱情产生了呃想法？哈。他说，进入了婚姻之后才会进入到大脑皮质线，所以那个时候要治疗的时候，就透过婚姻就可以治疗这件事。换句话说，在恋爱脑哈，其实我们小编一直讲，哎，那于是我们来谈论恋爱脑，其实就是这个恋爱脑，意思说我就是不会进入到社会上对这件事的想法，也不会涉及涉及到算计，也不会涉及到规划，它本来就是一个很直观性的反应。所以这种爱情里头到底要怎么去算？你跟我差几岁？我看到你就是脸红心跳、啊。我我我对
0: 这样恋爱是这样想,想。老师，你的恋爱老是这样想的吗？我们时间要<笑>、啊、到了是吗？<笑>我觉得我们下次可以再聊。不过重点是，我觉得呃赖赖律师回答了我一个问题，就是说，嗯，究竟呃恋爱这件事情，我发现它有很很多个不同。哦、呃，就是恋爱发展感情，然后这感情成为一种关系。那呃。我个人的看法是没有一个关系是没有网络的，每一个关系都落在一个网络里面。没有关系是没有网络的，因为呃，我不是一个独呃完完全全的呃一个一个独立存在在这个空间，那你也不是。那所以我们建立的关系，我们后面都还有其他的关系，它可以尽量不在那个关系的期待，但可不可以呃完完全全跟那些关系不惹尘埃？好像不行。那可能就是看这个爱情的强度，有没有足够的强度把那些尘埃都吹走或扫开就对了。哦、那这个、这个、这个跟爱情本身已经无关，我觉得是跟，呃，这两个人他彼此平常对于回应期待他的人生态度会有关了，只是感情会测验的更尖锐一点而已。哇、哦，老师讲的<对>好精准、哦，我觉得是这样，好精准、哦。好了、哦，好哦、<笑>今天先聊到这边。<笑>关于爱情脑、啊，呃，如果大家都有这个，呃。期待的话，我们下次可以播时间再聊。好 o、okay、好，请大家不要忘了按赞、分享、开启小铃铛，下次再会，拜拜，拜拜。